0: 你要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾。探索节庆文化，已经来到了2022年的年底了，也有非常多精彩的活动，现在在台湾轮番上阵。今天要来跟我们一起分享的是香岛伊森。Hello，
1: 大家好，我是伊森。
0: 那么这一次呢，其实是我们在12月的时候参加了一个我觉得蛮特别的活动，而且很适合在年中年末的时候来做。
1: 这个就是号称有台湾版的感恩节，就是谢平安祭典
0: 。是的，那其实呢，谢平安祭典，我觉得算是全台湾各地到处都有开花，因为它是一个很重要也很有意义性的一个传统祭典
1: 。那基本上谢平安祭典就是酬谢神明保佑我们这一年五谷丰收、国泰民安，所以我们要谢谢这一年都很平安。那像各地的话，我们知道有淡水、基隆、宜兰、彰化，各地都有这样子的活动
0: 。那么这一次呢，要带大家认识谢平安祭典之外呢，我们要特别带大家到某一个乡镇
1: ——彰化的永靖
0: 。那透过参加这样子的祭典活动，同时之间呢，我们也走入彰化，走入这六十年代的繁华历史，也带着大家认识这边传统的庙宇哦、喔。就一起来听听今天的主题单元
1: 。Top 热门旅游市。
0: 节目的一开始呢，就先从谢平安祭典这件事情，带着所有的小旅客们来认识，因为我觉得应该算是新生代，或者是。我的下一代，甚至后辈，应该比较不太熟悉的
1: 。其实之前有听过谢平安祭典，但是这次算是我第一次参加
0: 。嗯，我也是第一次参与。那其实谢平安祭典之所以会有这样子的一个内容，最主要其实是希望能够酬谢神明的照顾。
1: 就像刚刚提到的，这就是台湾版的感恩节，而且这个谢平安的日子啊，通常会选在农历的十月十五号，就是下元节的当天。嗯，那当天我们就称为谢平安日。
0: 嗯，那它其实最主要呢，就是在各个不同的城市、城镇，就像伊森刚刚一开始有跟大家分享的，在北部也有，中部也有，宜兰也有。它其实最主要就是所有的这个村庄里面的人，为了答谢天宫或者是天神，以及境内所有的神明，谢谢你们庇佑，我们这一年非常顺利，很平安，而且五谷丰收。因为像每一年的下元节的时间的时候，也差不多大家都知道今年的收成好不好了
1: 。没错。农历的十月十五号呢，基本上大家都已经收成完，准备要过冬了。那为什么选在下元节呢？那其实下元节就是三界宫之一的水关大帝的诞辰。嗯，那因为水关大帝嘛，顾名思义，它就是掌控着所有的水。那大家都知道，农作物非常需要有天来下雨，所以就选在当天来做一个祭祀它的一个活动
0: 。我觉得其实台湾的传统人家，也就是古时候是非常有感恩这样子的概念。没错。嗯，他们认为所有的呃丰收或是自己所有的这些生活，除了自己很努力之外呢，其实也是因为有神明的庇佑。而且我觉得他们还有一点很棒的事情是，是有这样的谢平安祭典，是会把整个家族群聚在一起的。
1: 对，而且你知道在民间的传说啊，他们是相信在他诞辰的这一天，水关大地会下凡到人间，然后。把那个人间的这些灾运啊，那种不好的东西都给消除掉，保佑大家平安。所以在以前的农村的地区， oh. 就是在这个时候呢，就会把收成的谷物加入像一些糯米的粉啊，把它揉成平安圆 ，OK， 啊，就是汤
0: 圆的那一种概念。對,对对对，然
1: 后用来祭祀水关大帝。嗯
0: 是，那同时的话，它也不会只是一个白天的活动而已，它会一路从白天玩到晚上，会雇请瓜戏或者是布袋戏、歌仔戏或是布袋戏的戏团呢来演戏酬神、嗯。同时在祭祀完成之后，他们就会家家户户开始准备一些丰盛的韭菜宴请亲朋好友，让各地即使不是在地的朋友也可以来到这边，大家一起团聚，非常热闹。哇，这
1: 样子热闹起来，其实就代表他们今年丰收了。然后很开心，然后准备过冬
0: 。嗯，那通常会有这样子的一个谢神明的活动，当然就要有一个主神。嗯、所以如果是在永靖地区这一边的话，最主要的整个信仰中心就是。
1: 永靖的永安宫
0: ，是的，所以呢，这一次也要来跟大家分享，我们在二零2二年的年底的时候，来到了永静这边的永安宫，参与他们谢平安的嘉年华。就像我们前面一直有提到的事情。它其实是可以群聚整个村落，或者是把家里面所有出去外地工作的人都把他们叫回来家里，大家一起团圆来谢天。对，
1: 以当地的习俗来说啊，其实这一天是仅次于春节最热闹的一天，所以这些呃外地的人啊，甚至他们一些附近的乡里的人都会邀请过来
0: 。是，所以这一次呢，那个嘉年华的“家”，他们也特别设计是用家庭的“家”来作为最主要的概念。
1: 对，就是希望大家来有一家人一起祭祀、一起团圆的这个氛围
0: 。那么今年呢，他们整个谢平安的祭典是办在礼拜六、礼拜天，也周末时间，让大家都能够很好的参与。
1: 对，因为这样子邀请大家，呃，外地人都回来团圆嘛。如果邀请在、嗯、邀请在平日的话，就比较麻烦，所以假日是一个很好的选择
0: 。对，所以今年其实不是正对刚好在下元节的时间，早了一些时间。但我觉得他们这样子的弹性度，反而可以真的更拉起大家。他回到永靖来，因为说老实，这样子的一个谢平安祭典啊，在早期的时候是非常非常热闹。为什么近年来稍微比较少人，或者是比较少村落去举办？其实最主要就是因为在呃，积极大地震。
1: 对，那当初彰化永靖这边呢，其实他们过去这一百年来都有举办这个谢平安的祭典，都很盛大。但是，直到了九二一地震之后呢，他们就开始停办这个活动，嗯、是蛮可惜的啊。因为这个已经传承百年了
0: 。其实就是有很多人跟伊森想的一样，就啊，好可惜哦，是不是应该要再重新举办？不然真的断掉之后，这些祭典所有的细节就会从此失传了。所以后来就有一群人呢，他们就组成了彰化县永靖的共好协会，协同这边当地这些传统文化很了解庙宇的前辈们，他们一起共同再一次复苏这样子的活动。然后那时候去的时候就觉得，哇，我一直以为来到这边会看到很多，真的不好意思，就是老人家们在举办这些活动。
1: 结果不是，都是一群年轻人。
0: 真的，在所有的服务台里面，然后包含他们也设计了一些很有趣的体验游戏，等一下也来跟大家分享。因为虽然说今年你会想说啊，已经过了，来不及参加，但因为他们每年都会举办。对。我真的是很推崇，希望大家能够把谢平安这样子的精神传承下去。之外，有人在这么用心这样子复苏活动，我觉得是很值得大家可以去参与跟好好的品味的
1: 。而且我觉得有年轻人的加入啊，你会看到整个无论是 logo 的设计，然后一些宣传品、嗯、或者他们的纪念品，然后连摊位的设计。邀请来的这些摊位啊，无论是餐车或是卖的东西，嗯、都觉得哇，都有一种很文创、很新创的感觉，就让我们打破了那种、呃、很很传统、很古老的这种氛围
0: 。其实他们好像第一次跟这是协会、庙宇，然后大家一起共同合作，来再一次重现现平安祭典。我记得好像是二零一八年左右这样子，差
1: 不多就那时候。
0: 所以他们那个时候是说，哎、欸，开始举办，有人注意到这件事情，结果没想到就遇到疫情。疫
1: 情，对。
0: 對所以这算是在他们在就是九月一大地震，然后以及疫情之后，再一次大力推动跟复苏这样子的谢平安祭。所以这一
1: 次非常的盛大，但我们也可以想象啦，未来他们就是会持续把这个活动继续办下去。我们。明年后年都可以持续来参加。嗯
0: ，那我们就先来跟大家介绍一下谢平安祭典，不是只有大家想象说哦，我是不是一天之内就可以完成？他们设计成两天，而且两天的内容是完全不一样，氛围也不同哦。对
1: ，其实第一天就非常的热闹，永进乡的节总共有24个村落，每个村落的神明呢都会一起出来共同绕境。
0: 而且大家就会想说，诶二十四个村是不是就二十四个神明呢？答案是闹、no, 更多
1: 。50, 对，<笑>
0: 其实今年的话，有四十多个庙都有出来、嗯、来进行绕境跟庇佑整个乡里。不过其实我就有问他们当地这个庙里面的工作人员，然后有些是比较长的长辈、嗯，他真的是有经历过在九二一大地震之前，他有参加到谢平安祭典，也是从小的时候看这样子。他说以前更热闹，以前的话可能有一百多尊神明会出现哦、喔。再加上
1: 正头可能绕也要绕一整天呢、欸。
0: 对，所以他们就说哇，真的是从早到晚，然后第一天要结束要进去安坐的时候，已经是不知道半夜几点钟了。而且一
1: 百尊神明要安坐在永安宫的娃娃，你可以想象那个里面真的是很热闹。
0: 就外面不只是人很热闹，里面神明们也很热闹。神明们
1: 晚上都在聊天哇，
0: 七嘴八舌。常常参加这种庙宇活动的时候，我都会去想象说。如果神明们他们现在都聚集到同一间庙的时候，对他们来讲是不是也是一种很像大家坐下来，哎呦，你也来喽，哦，来来来，他在干嘛？他在干嘛？一年一度的
1: 大<笑>大聊天的那个仪式，神明大
0: 集合。我觉得哎、欸，你那个村子这,这今年怎么样啊？哦、嗯，今年不错呢。啊，我这边又多生了几个小孩子。所<笑>以想象说他们会不会这样子彼此互相聊天？感觉会<笑>这种。庇佑的形式，感觉就很像是神礼法罗密，我们每年的时候都一定会跟大家分享的，像是妈祖绕境、妈祖进香，还有
1: 东港的银王祭。
0: 对，它是三年一颗的。可是像这样子的形式，你会发现神明们都会走出庙宇。嗯，然后真的是去查看每个大街小巷，然后每一个人民，以及对他们来说啦，也是一种趋吉避凶，
1: 就是巡管区啊，巡田水啊
0: 。哦，有有有，就是这种感觉，听起来会再变得更亲切一点,点。没错没错。所以第一天呢，他们的谢平安祭典的活动就在所有的神明们大家一起绕境、一起庇佑，以及我觉得还有一点很棒，就是神明走出庙宇啊。会让有一些真的是不方便。出门的人，嗯、不论是他是生病啊，或者是比较年迈，或是小朋友真的很小，然后大人也不方便带他到出来到庙宇状态的话，其实神明这样子损损呢，好像也会有一种比较安心跟平安的感觉。就老人
1: 家可能不方便移动的话，在门口就可以看到神明过来，那他就可以在门口迎接他
0: 。是，那所有呢大家集中的地点，也就是第一天所有神明安坐的地方，就是在我们刚刚跟大家分享过永静的永安宫。这个地方其实也可以算是永靖从以前到现在发展的正中央吧
1: ，也是永靖乡这边的信仰跟发展的中心。那主要呢，永靖乡的永安宫，它主师是三山国王，嗯，那建庙于嘉庆十六年，其实已经有两百多年的历史，已经在守护这个乡里之间。那是当初广东的潮州的越籍的移民，他们这些客家先人来到台湾开垦时建立的。那我觉得最有趣的是，它不只只是当地的一个集会或是信仰的中心。嗯，他们当初要盖庙的时候，永明定契约哦、喔，就大家要来盖庙的时候、哦，然后他们是会连同庙跟这个前面的永进街，永进街是第一个民间呃盖的建设的第一条街
0: ，街道感是从这个民间大家自己发起的。
1: 对，所以它你要想象它就是以前的都市计划、嗯，然后将永安宫。做成这边的都市计划的这个中心，然后把庙啊，它盖完庙之后，旁边会有店面当做庙的收入来源。我、哦、这个计划非常的好，还怕庙没有香火，所以还有明定说这个是店面，这个店面的租金就是要给庙里面。然后呢，他规定庙的前后跟左右的大街上，这个盖的房子呢，要大家要保持美观，所以要用瓦片当做屋顶。
0: 如果这个是都市计划的话，在两百年前真的是做的蛮完善的、欸。
1: 对，因为用瓦片的话不止美观，因为庙庙的那个上面屋顶一定是瓦片嘛，所以大家就是一字都是用瓦片，你可以看起来这条街一定非常的漂亮。第二个就是以前呢怕那个火灾，因为用茅草的话可能。火就比较容易点燃,、哦、點燃而且一点就是一排灰一烧、嗯，所以用瓦片的话就是比较安全、嗯
0: 。是，所以其实我觉得他们在以前的时候，真的是以永安宫来作为整个建设的中心、发展的中心，不只是大家想说三姑六婆们或者是信徒们平常有空的话才聚集到这边，对他们来说是每一个日常生活的场所。
1: 对、啊，你可以想象卖那种什么杂货啊，或是一些吃的啊、面店啊，可能就在这一条街上、嗯
0: 。据说以前这一条呢，真的非常非。非常的繁华、嗯，包含像他们现在在永靖地区走进了一些小巷子里面，他们有非常知名的彩绘墙。嗯，那个彩绘墙其实就在画着以前街区的样子跟状态。其中有一个就会说，这边其实以前有就是酒楼啊、嗯，有茶室，然后有干妈店，甚至以前的这个医生、接生婆，大家都是会在这个路上走来走去的。还有
1: 那个戏院，那有戏院就知道当地的人呢、啊嗯、人够多，而且有这个消遣啊、娱乐的这个场所
0: ，真的。起娱乐休闲哦、喔，对，所以表示以前在这边呢，其实是非常的繁华的。那刚刚其实有提到了，在永安宫这一边呢，最主要主事的就是三山国王、嗯。那三山国王其实是指在这个。广东省这个地方的话的三个山就是金山、名山跟独山，所以对他来说，他其实算是山神，嗯，也是客家人非常重要的信仰中心。所以当时他们来到台湾的时候呢，这些潮州的客家人就在这里也建了三山国王庙。可是我觉得这个永安宫最有特色的地方，跟其他的三山国王庙不同的是，以前大家如果看到庙宇里面三山国王就是三位嘛，没错。但真的来到永安宫之后，你要仔细看，你就會想说，嗯，它背后是不是有重叠的三尊神尊呐、
1: 啊？其实这三尊神尊就是这三个我们称呼为王爷的老婆
0: 。对，所以就是我们会称呼他们为王爷奶，或是王爷妈、嗯，看你是用客家话还是用闽南话来说。这样，那到底什么是王爷奶，什么是王爷妈呢？他们就是三山国王的。老婆是 的， 他们用的方式我觉得很有 趣， 因为我那时候在后面 看， 我就想 说， 咦， 后面那个神尊 是， 然后里面的就是主委 啊， 还有呃当地非常知名的文史老师叫邱老 师， 他就跟我们解释 说， 哦， 其实很像是保护自己的老婆的意思。
1: 对他没有在旁边另外做祭祀的 坛， 而是直接放在三三国王的王爷的后面。嗯， 那意思就是说我挡在老婆前面。啊、有事你冲着我对，有事我帮他化解掉，<笑>保护老婆，很爱老婆的这个概念
0: 。我那个时候看到的时候，我第一个想法是，人家说每个成功的男人背后都有一
1: 个<笑>哦，完全验证在<笑>永安宫上面呢<笑>，对，就有的时
0: 候就觉得超可爱。然后邱老师其实就有讲说，大家一开始来这边的时候。就是会开玩笑啦，嗯、就会说：“哎，这三三国王怕老婆，啊！」就是老婆都在后面对他指指点点啊。”对。但后来他们说，其实才不是这个样子的。其
1: 实因为客家话，它的一个发音是“三三国王”，惊、嗯，我有点不太会发音啊，就是“惊老婆”。但那个“惊”我们。用闽南语话，以为是“惊”，会害怕，但其实那个是“敬”的意尊敬老婆
0: 。对，所以其实里面大家就可以看到这个非常有趣的状态。那同时之间大家如果有机会去到永安宫拜拜的话，我觉得像他的右手边的部分的话，大家就可以去拜所谓的文昌。可是，在这个庙宇里面，他们的文昌也很特别，是韩愈。嗯，来这边呢，我们会尊称他为韩文公，我觉得很合。合理啦，因为他是唐代非常知名的文学家，同时呢，跟山山国王之间也有一些故事跟渊源。那他到底有多么值得被这一些孩子们喜欢念书的孩子们来作为尊崇呢？以前其实苏轼有用了一首诗来形容他，嗯、叫“闻起八代之衰，道济天下之逆》。终犯人主之 怒， 勇夺山君之 帅， 所以大家就可以知道说他以前的这个表 现， 以及在历史上面的地位。是非常非常重要的，
1: 没错。而且说到这个永安宫，其实对永靖乡呢，当地的教育也是有一个很重要的发源地
0: 。对，因为其实以前刚刚有提到了嘛，就是你面对庙宇走右手边这边的话，你可以拜到韩文公、嗯。那以前在庙宇的正后方，
1: 其实是当初的私塾
0: 。嗯，也就是以前的小小校的那种感觉，啊、對,對,對,對,对。那因为大家也都会跑到这边来求学，所以他们就有建了教室，甚至后来因为收的学生越来越多了
1: ，那在地呢就直接把这个私塾的小学堂呢直接移到现在的永靖国小这个地方，就直接变成一个国小了
0: 。所以對,对他们来说呢，也是当地教育非常重要的一个起源发源。所以你就可以感觉到以前的庙宇真的。不单单只是一个信仰中心
1: 对，对我你看，像永安宫结合了都市发展，结合了教育、嗯，哇，非常的重要、嗯
0: 。对，所以其实今天所有我们这个谢平安祭典，真的是从永安宫这个地方，我们开始发射状的往外一起来进行参与。那其实接下来就来到了我们第二天的行程，也是我们当天真的觉得。他们办得很文创，很年轻，也很有活力，嗯、同时之间也没有忘记掉那些传统该做的事情。像第二天的早上，第一件最重大的事情就是他们会一起做千人搓汤圆。我们先讲搓汤圆，然后再讲千人这件事情好了。搓汤圆这件事情啊，其实是对于他们这样的谢平安祭典当中蛮重要的一个环节。
1: 因为谢平安祭典举办的时候呢，都是相当接近冬至。那说到冬至要干嘛？嗯、吃没错，我们冬至就是要吃汤圆，所以在永进地区呢，他们就会号召家家户户一起来搓汤
0: 圆。嗯，而且他们这一次不单单只是举办而已，他们是认真有号召所有村落的人通通动员出来，<笑>他们号召千人的活动、欸，哎，我要吓死
1: 了！哇，真的很厉害，你这感觉就是永进地区整个呃居民都倾巢而出，小学啊，还有小朋友那边搓汤圆。对，还有一些感觉比较像是那个老人老人会的那些长辈们也在搓汤圆。对
0: ，然后还有一些是亲子共学，你可以看到永靖地区真的是非常满满的活力、嗯。然后那时候很有趣，刚好跟我们同一桌一起在搓汤圆的隔壁有一个两岁的小孩，这样子、嗯，他就自己在那边搓汤圆搓一搓，然后妈妈就跟他讲：“我来吃一颗汤圆，长一岁。”我就说、嗯：“你还是不要长得太快好的，<笑>好好珍惜一下自己的童年时光。等到你到我这个岁数的时候，你就会想到算了，汤圆还是少吃一几。啊”我们现
1: 在这个岁数都不吃汤圆了
0: 。<笑>不过其实搓汤圆这件事情啊，因为我,我觉得华人地区啦、嗯、是非常喜欢那种意象的，就是搓成一个圆，表示人圆满满，也代表着一家团圆的那一种好兆头跟好意象。嗯嗯真的有这种感觉，因为像我们那一天去的时候，刚好有一个朋友，他也是住在永靖地区，没错，他就来跟我们一起参加。他说他们家小时候真的会有这样子的，就是大家一起搓汤圆
1: 。哦，那很棒哎、嗯
0: 。然后一起搓汤圆的时候，他们是会把家里的就是姑姑啊、<笑>叔叔啊、阿姨、伯伯全部都叫回来。所以搓汤圆这件事情呢，只是一件。简单的事，然后让大家手上有事情做，但
1: 其实就是把大家叫回来，手上有事情做，但其实回来聊天。
0: 对，有一个借口把大家再一次凝聚起来的那种感觉。<笑>所以其实当下搓汤圆的时候，我自己是觉得气氛蛮好的。嗯<笑>嗯，我很喜欢。
1: 对啊，会边聊说啊，你最近功课如何啊？嗯，呃、对，工作如何啊之类的
0: 。三姑六婆们。
1: 对，但是。在一起做同一件事，就感觉好像有往一个同一个目标去迈进那种感觉。嗯
0: ，那这个是比较传统面向，就他们还保留了这一些，我觉得有趣的，然后 DIY 的，把传统精神。传承下来的活动，那当然他们有一个主舞台，主舞台上面的表演非常非常多，有邀请到很知名的无双乐团，然后也有像是川剧变脸、嗯，甚至也有当地的国小，对
1: 国小有他们的舞龙舞狮的队伍，还有那个太鼓队，对
0: ，还有一些协会，甚至是在永安宫庙里面的，他们其实我觉得也是有点自己的青年军的那种感觉。嗯、我们那天就跟他们很多小朋友相处，然后甚至因为他们会帮。忙就在安坐啊，那个神尊在请的过程当中，我刚好就跟他们在一起嘛，我就问他们说：“哎、欸，那你们来服务多久了？”哇，其中有一国印象好深哦、喔，他说他今年十二岁、十三岁，然后他已经服务六年
1: 了。哇，那不就是等于六七岁就在这边，就从小嗯
0: 就来给三珊国王帮他服务这样子，所以我就觉得其实。钓鱼的小孩真是不会变坏呢，都很可爱，对啊。對啊他们从小就有
1: 服务的精神，对、
0: 嗯、这种传承其实是会让人觉得很感动。嗯、那他们当然有组织了一个自己的表演这样子，所以在舞台活动来讲是非常热闹的。嗯、那刚刚讲到了传统的部分，接下来我要讲到他们有创新的部分。哦，
1: 创新的部分是什么呢？嗯
0: 、那其实刚刚有提到了嘛，就是永安宫他们外面的这个街区、嗯，他们也找来了很多当地在地的一些摊贩。那里面我记得大概至少有60摊左右，差不多，大
1: 概有两三0公尺的长度。对
0: ，就是有吃的、喝的、在地的，我觉得是能够很展现活力，而且你去到那边，就是从早吃到晚，可以不用太担心自己，哎，是不是会找不到什么东西吃啊？可以很了解当地的一个特色。除此之外呢，正是因为这些共好协会里面的人都是年轻人、嗯，他们做了一个我好喜欢的东西，就是实境解谜。
1: 哇！而且这个实境解谜是结合了科技哦。
0: 嗯，我真的是要大力称赞一下他們,<笑>他们，真的我很喜欢这个游戏。为什么？因为其实我觉得一个传统活动要能够。持续不断的举办下去，新生代的加入是非常重要的一件事情。那要让人加入，你总要让人家知道这里曾经发生过些什么样的故事。对，啊，如果你就是用那种讲古的状态，我跟你讲哦，好家哈，两百、哦、年前是什么什么，<笑>我不敢说，就是大家会听不下去。可是。你可能会很难让这个故事有更有效的传播
1: 。如果以传统的方式，可能有一个导览老师啊，带个十几二十个人，嗯、然后一起讲解，你就觉得 OK。你来参加讲解，但你可能十几二十个人一次的一团的形式呢，就会有点力量不足。对，但他们用的一个方式叫做赖的实景解谜游戏，嗯，这就是刚刚提到的结合了科技，科技<笑>所以你不用有导览老师，对，赖就是你的导览老师，是，然后你就在赖上面呢，他们会做一些问答，嗯、然后就跟着赖上面的提问去找你的解答。
0: 那他其实也设计了一个故事，就是小城故事多，<笑>所以这个故事里面的主角就叫做小城。小城然后从小呢在永靖这边长大，那接着他就进入了一个虚拟的时空当中。<笑>那我们要带着他去走访整个永靖，找到里面的解答，接着再把他带回现实世界。
1: 第一个问题我就觉得很有趣，它就是已经结合永靖的故事、嗯，因为有时候我们来参加就以为哦永靖永安宫这边的庙的故事我们理解就足够了，不，嗯、永靖其实也有很多在地的文化跟故事值得我们去发展。然
0: 后他们第一关呢、啊，就是给了我们一张照片，对,對，然后就问我们就说，哎、欸，像以前这边的水利设施、嗯，因为。永靖以前这一边的话，并没有特别的储水设施，但问题是他们这边是苗木之乡嘛，对，所以总要要种田或者是种这些植物的话，那应该就要有水道，这些水要从哪里来呢？好，他就给了我们一个这样子的问题。接着就是说，如果你没有办法找到这个解答的话呢，接下来请你往这个 Google Map 上面的某一个点上面去，<笑>那边会有一个带斗笠的 NPC 会在那里等你、喔，就很像
1: 以前的农夫这样子，然后我们就啪啪啪啪啪。跑过去，然后好不容易找到这个 NPC， 然后就跟他做个互动，然后有注点人员，对对对，嗯，我觉得啊，蛮用心的
0: 。是，那、啊、他会想说，哎，就只有一关没有，我记得总共加起来可能有七八关左右的关卡。嗯、你真的是、啊、我们在永靖街上奔跑哎、
1: 欸，就是前面永靖街<笑>啊，我们出去之后，然后又跑回来永安宫，嗯、然后他又再介绍那个壁画，其实那壁画画的还不错，很
0: 美。他
1: 把可能是一百年前的这个永靖的这一、嗯、这个地区。的生活、嗯、居民生活的那种方式都
0: 记录了下来。全部你跑关完成之后，我觉得它是需要一点脑袋的。先讲一下，<笑>因为有的人会想说啊，它就是一个体验，我就这样按一按就好了。没有，它里面有些真的是很像在玩那种密室逃脱。你
1: 记不记得简单的那种？对，有一个地方是它在那个壁画旁边有一个当初的一个契约契約,契约书，对、就是建，建
0: 村的契约。然后有
1: 一题就是你要仔细去看那个契约书、嗯，然后里面才有那个答案。
0: 我觉得很好玩啦、啊，就是你真的要花一点脑袋，然后去投入在这个游戏当中，可能大概至少体感会有三十到四十分钟左右、啊。而且不是、嗯
1: 、就像你刚刚讲的，你不只要花脑袋，你还有体力，因为你要跑来跑去
0: 。嗯、<笑>你是真正用双脚，然后。自己去认识永靖，之后结束之后，他们还会送你一个小礼物，是一个平安符。對,對,对
1: ，也很有意义啊。嗯
0: ，那其实他们用了这样子比较年轻的方式，然后带入了这样的传统祭典，我觉得可以让更多人来认识。之外呢，最重要也就是整个谢平安祭典的收尾呢，其实就是要有一出平安戏了
1: 。对，那这个平安戏呢，就是通常会在第二天的傍晚，嗯、就最后。那也叫做收东西，然后就透过这个平安戏呢，我们要来酬谢众神的保佑，那、嗯、感谢他们恩赐平安给我们永进的地区，这样子，
0: 同时也是希望能够犒赏村民一整年来的辛苦，不只是给神明看戏而已、哦，村民呢一整年大家也非常的辛苦，像今年他们请到的卡斯，哦、哇。
1: 太厉害了！我看到海报，整个就跪下去
0: Ladies and gentlemen， 名<笑>花缘的天智团，真的，我看到了候最主演就是
1: 孙翠凤老师，哇
0: ！而且孙翠凤老师怎么都不会老啊，<笑>真的，我看到他的时候，我就觉得天哪，他的脸就是完全都没有变老，还是那种英气十足的样子哎、欸呃，然后第一小聲真的整个身段也都非常的灵活，我觉得。完全可以感觉到他们的魅力，真的是人塞得满满满的。对，而
1: 且其实你感觉到他们真的非常的用心，现场光椅子可能就排了可能五六百个以上有吧，就希望这些村民能来都可以、嗯、呃舒服的坐在那边看戏。然后整个舞台搭建的非常的漂亮，非常的华丽。嗯，开演前还先放烟火，对，非常热闹
0: 、啊。我的香火在那边。<笑>好啦，以上呢就是今天节目当中跟大家分享了彰化永靖这一个地区他们的谢平安祭典。我觉得不单单只有在祭典的时间大家可以来造访，其他平常也是一个很有故事的小镇、嗯，欢迎大家呢也可以一起来探索。如果你是第一次来到台湾，当然你会想说，诶、欸，我去一些大城市，台北啊、台中啊，或者是高雄，或者你本来就住在都市里面的话，我会建议大家可以往这些三一九小镇里面、嗯大家可以一起去探索每一个小乡镇不同的魅力哦。同意。<笑>那么以上呢，就是这个礼拜的生理 Follow Me， 再一次非常谢谢我们的小导医生。好，谢谢。那节目当中呢，我会带着大家再次的去了解台湾更多有魅力的小地方，不要忘记要继续锁定的我们节目。我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见，拜拜。拜拜